0: Buenas tardes a todos, el día de hoy vamos a concluir la parte de lo que es los principios básicos, en, en esta ocasión vamos a repasar lo que es el último estudio de los que vemos como parte de nuestros principios básicos, que es el estudio del señorío. Bueno, pues este estudio tiene un propósito ¿no? y el propósito es entender lo que significa que Jesús se convierta en el Señor de, nuestras, de nuestra vida, en cualquier área de nuestra vida, ¿no? Y la expectativa es que cada uno de nosotros y cada uno de los amigos que estén estudiando con nosotros la, la Biblia acepte vivir bajo el señorío de Cristo. Todos nosotros sabemos que tuvimos un señorío diferente en donde nos guiábamos sobre nuestros pensamientos, sobre las cosas que nosotros habíamos aprendido, sobre las referencias que habíamos tomado. Tomado de la familia, de la sociedad, de nuestro entorno y que verdaderamente tuvimos una necesidad de hacer un cambio y que ese cambio fue principalmente guiado al encuentro más grande que hemos tenido en nuestra vida que fue el encuentro con Dios a través de Jesús, eso hizo un cambio completamente en nuestras vidas y hoy todos nosotros nos estamos esforzando por vivir bajo el Señorío de Cristo y eso es lo que tenemos que transmitir a cada una de las personas con las que estudiamos la, la, la Biblia, esa es la, nuestra realidad. La primera escritura que vamos a ver es una escritura muy inspirante, que está en el libro de Efesios, que es el libro que este mes este, nos eh, tocó leer, que yo creo que lo pudiste leer una vez por semana, si no es que una vez por día y todo, porque es un libro de solo seis capítulos, es un libro muy enriquecedor. Y, y muy corto, ¿no? La Escritura dice, Efesios 1, del 18 al 21, dice, «Pido que Dios les ilumine la mente, para que sepan cuál es la esperanza a la que han sido llamados, cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da a su pueblo santo, y cuán grande y sin límites es su poder, el cual actúa en nosotros los creyentes. Este poder es el mismo que Dios mostró con tanta fuerza y potencia, cuando resucitó a Cristo y lo hizo sentar a su derecha en el cielo, poniendo por encima de todo poder, autoridad, dominio y señorío y por encima de todo lo que existe, tanto en este tiempo como en el venidero. ¿Sí? En este momento, Pablo estaba hablando a la iglesia de Éfeso. ¿no? Recordemos que la gente de Éfeso no eran gente judía, eran griegos. Y les estaba diciendo lo que realmente Dios había hecho en sus vidas a través de Cristo. Y estaba ubicando a Cristo en el versículo 21, en el lugar que le corresponde, en donde Cristo está ocupando un trono, un señorío. Y quien le dio ese, ese lugar no somos nosotros, nosotros no somos los que subimos a Cristo al trono. El trono se, se lo ganó él, pero Dios es el que lo colocó en el trono. Es, eso ya es algo que nosotros no podemos hacer, no es cuestión de, de, de votación, de si le corresponde o no, es cuestión de que Dios le dio el lugar de honor principal a Cristo por todo lo que Él hizo por la humanidad, porque Él es el que rescató nuestras vidas y dijo que lo puso por encima de todo poder, autoridad, dominio y señorío, a, hasta arriba de toda la importancia y de todo gobierno, está Cristo. Todo lo que hay aquí en la tierra le corresponde a Cristo. Nuestras vidas le corresponden a Cristo. ¿no? Ahora, nuestras vidas le corresponden a Él, pero para que el poder de Cristo pueda estar presente o el poder de Dios a través de Cristo esté presente en nuestras vidas, nosotros necesitamos darle ese señorío. Esta escritura es de las más inspirantes que existen porque te habla de algo que te puede maravillar completamente, que es el poder de Dios. Dice Pablo que estaba orando porque Dios le ilumine la mente a todos los creyentes y que puedan entender cuán gloriosa y, y rica era la herencia que Dios tiene preparada para todos nosotros, que somos su pueblo tanto. Y dice, y que en Juan tan grande y sin límites es el poder de Dios si hablamos del poder de Dios nos podemos sorprender de lo inmenso que es un poder que es capaz de devolverle la vida a una persona después de tres días de que ha estado sepultado ¿esto qué implica? tú sabes fisiológicamente qué ocurre con un organismo cuando muere empieza a descomponerse y después de tres días de que ya está en estado de descomposición, Dios volvió a limpiar todo ese cuerpo con un poder que es inmenso ilimitado, y le volvió a dar toda la vitalidad que tenía en un inicio, toda la pureza que tenía, lo volvió a, a, a revivir, a regresar a la tierra. ¿Sí? Allí podemos entender lo que es un poder sin límites, que es capaz de poder hacer cualquier cosa aún las cosas que para nosotros pueden ser imposibles de que pasen, Dios las puede hacer realidad, pero ¿a través de quién las va a hacer realidad? Si vemos esta parte de la Escritura, en el versículo 19 dice, y cuán grande y, y, y sin límites es su poder, el cual actúa en nosotros los creyentes. ¿Qué quiere decir con eso? Que el poder de Dios a través de Cristo ya está presente en nosotros, y cuando nosotros estudiamos la Biblia, ese poder se manifiesta y ese poder transforma y ese eh, poder es el que te genera el deseo de hacer cambios. Y es el que des, eh, genera en los amigos el deseo de hacer cambios y de vivir un compromiso diferente, un compromiso grande con, con, con Dios. Porque tú recuerdas cuando tú estudiaste la Biblia, o sea, había tal vez inseguridades, había temores, había muchas cosas, pero había algo dentro de ti que no paraba de emoción de sentir es que es lo que yo necesito Dios me está conquistando y yo quiero seguirlo yo quiero estar cerca de él yo quiero acercarme completamente a, a, a lo que él y aunque representaba retos muy grandes estuvimos dispuestos a seguir ese, ese señorío ¿no? porque entendemos lo que significaba para nosotros ¿no? hoy qué significa para ti que Jesús es el Señor de tu vida que, es, que tú le perteneces que es el que te guía que es el que te enseña, que está es el que está al pendiente de todo lo que realmente tú necesitas. Vamos a ir a la siguiente escritura, que está en Romanos 14, versículo 8. Dice así la escritura, «Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos, de manera que tanto en la vida como en la muerte del Señor somos». Sí en esta parte de la escritura Pablo estaba hablando al pueblo romano y les decía esto si nosotros vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor vivimos porque del Señor ya somos esto nos está reiterando lo que yo te decía ya no te perteneces ni a ti mismo tu cuerpo no te pertenece ya a ti tu cuerpo ya le pertenece a Cristo y qué representa que tu cuerpo este, pertenezca a Cristo que el propósito de tu vida cambia, porque tu propósito ya no es lo que te dicta la mente, sino es el poder honrar a Dios a través de Cristo, porque tú le perteneces a Cristo y tú sabes que todos los pasos que Cristo dio aquí a la tierra, por lo que Él sanó personas, por el que Él enseñó, por lo que Él entregó su vida, por to todo lo que hizo Cristo fue para darle gloria a Dios y con eso salvó a un pueblo muy grande, ¿no?, y dentro de ese pueblo salvado estamos todos nosotros entonces tenemos que darnos cuenta ya no nos pertenecemos a nosotros somos parte del Señor nos pertenece ese gran Señor y por eso te decía que para estudiar esto tenemos que tener en la mente verdaderamente quién es Cristo ¿Sí? cuando alguien no conoce a Cristo le cuesta trabajo cualquier palabra que uno exprese y de decir cómo es que le puedo pertenecer a alguien ¿no? pero cuando tú sabes quién es Él te sientes inspirado y quieres ser parte de ¿no? La siguiente escritura, Mateo 10, versículo 3, 37 al 39, dice lo siguiente, el que quiere a su padre o a su madre más que a mí no merece ser mío, y el que quiere a su hijo o a su hija más que a mí no merece ser mío, y el que no toma su cruz y me sigue no merece ser mío, el que trate de salvar su vida la perderá pero el que pierda la vida por causa mía la salvará esta es una escritura que ya hemos repasado que la vimos en el estudio de la vida de un discípulo de discipulado hoy lo estamos viendo aquí y es una escritura en donde Jesús estaba dando esta enseñanza y estaba hablando acerca de las relaciones personales estaba diciendo quién debe de ser la persona más importante en tu vida y dice, si para ti es más importante o tienes una persona más importante que yo, no puedes ser parte de, de no puede ser eh, parte mía, dice si, si para ti tú amas más a, a tu familia, a tus hijos, a tus padres a cualquier cosa, persona más que a mí mismo, no mereces ser mío es lo que dice y suena muy fuerte, pero cuando tú ya estás dentro tú sabes lo que representa todo esto, que el amar a Cristo, sobre todas las cosas, hace que tu expectativa de amor crezca de una forma sorprendente y te capacita para poder amar a todas las personas que están cerca de ti. A veces uno piensa que ama a su familia porque sientes que son importantes para ti, pero cuando te pones a pensar y a reflexionar acerca de… ¿cómo los puedes ayudar mejor? no sabes ni qué cosas son importantes para tus familiares, aunque estén muy cerca de ti, o cuando tú dices que amas a, a, a tus hijos eh, más que nada en la vida puede ser que tú lo creas así pero entonces ¿por qué no los construyes de una mejor manera? para que sean eh, digamos, mejores personas de lo que fuiste tú, ¿por qué cuesta trabajo la corrección? ¿por qué cuesta trabajo tantas cosas? porque a veces no sabemos ni cómo amar y el amar es algo que Cristo no, nos enseña. Lo más importante es que todos nosotros miremos que para seguir a Cristo y tenerlo como el Señor de nuestras vidas, tiene que ser el número uno en nuestras vidas. ¿sí? No puede competir con alguien más y a veces nosotros lo ponemos a competir con muchas cosas, con muchas personas. Para ti, hoy en día, en este momento, ¿quién es la persona más importante? Y podemos empezar a, a pensar que hay razones para poder amar a alguien más que a Cristo y te empezamos a tener desenfoques. La realidad de las cosas es que la Biblia nos dice que quien debe de ser más importante para nosotros es Cristo y si una persona no está dispuesta a poner a Cristo en primer lugar, dice Cristo, no merecer ser mío. ¿Y qué quiere decir con esto? Que al final de cuentas no está obligando a las personas a seguirlo a la fuerza, nadie de nosotros está obligado a seguir a Cristo, pero si nosotros decidimos ponerlo como el Señor de nuestras vidas, tiene que ser Él la persona más importante para nosotros. no Y dice, el que trate de salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa mía la salvará. En esta parte nos está diciendo que de cualquier forma nosotros nos podemos empeñar en querer controlar y ganar el mundo, ¿no? Y construir grandes cosas para nosotros, pero olvidándonos de Cristo. Y al final de cuentas, nuestra vida se va a perder. Pero si nosotros nos enfocamos principalmente en glorificar a Cristo, vamos a salvar nuestra vida. Y sabemos a qué se refiere esta escritura. Se refiere a la vida eterna, ¿no? Al final de cuentas... Nuestra vida aquí es de paso, porque hay una herencia más grande que veíamos también en la primera escritura de Efesio, que hablaba acerca de la gran herencia que Dios tiene para su pueblo santo. Y esa herencia es una vida eterna. Y si tú no crees en esto, pues no tienes fe. No tienes fe en Dios, no tienes fe en Cristo y cuesta trabajo poder mirar un poquito más hacia allá. Y por eso a veces esta vida se nos hace más compleja porque solamente aspiramos a vivir bien aquí y no pensamos en todo lo que va a venir posteriormente y hay que construir aquí para vivir bien allá también, ¿no? Entonces, es, esto es lo que dice esta escritura. La siguiente escritura, Mateo 7, 21, dice lo siguiente. No todos los que me dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino solamente los que hacen la voluntad de mi Padre Celestial esta escritura es una escritura muy clara. Mucha gente dice que tiene fe en Cristo, dice que Cristo es su Señor, dice que, que creen que lo conocen, pero de nada sirve conocer a Cristo si al final de cuentas no está siguiendo sus pasos, no estamos siguiendo sus lineamientos. ¿De qué sirve? Este, ¿Nos vamos a salvar o no nos vamos a salvar? Dice que solamente los que hacen su voluntad van a poder estar en el reino de los cielos. ¿no? ¿Tú aspiras a poder llegar a, a, al reino de los cielos? Yo creo que sí, ¿verdad? Yo sí aspiro llegar al reino de los cielos. Todos queremos llegar a ese reino. ¿Te imaginas cómo puede ser tu vida en ese lugar? La Biblia te expresa varias cosas de, de las características de, de ese reino. Un reino eterno, un reino sin dolor, sin llanto, sin lágrimas, sin, sin problemas, sin ya más pruebas, las pruebas las vivimos aquí, y las pruebas son precisamente para perfeccionar nuestra fe y para ayudarnos a darnos cuenta que nosotros solos no podemos y que necesitamos de un Dios para poder ser mejores, ¿no? para poder salir muchas veces de esas pruebas. No, no basta con reconocer a Cristo como nuestro Señor, lo importante es lo que realmente vivimos, la práctica nuestros hechos eso es lo más importante ¿no? vamos a Hechos 21 versículo 13 dice así la Biblia pero Pablo contestó ¿y por qué lloran y me ponen triste? yo estoy dispuesto no solamente a ser atado sino también a morir en Jerusalén por causa del Señor Jesús todos nosotros sabemos que Pablo era un ciudadano judío, había nacido en Israel, era un israelita perfecto, un cumplidor de la ley, y sabemos que cuando él se convirtió a Cristo, él salió de Israel y salió como misionero a, a todo lo, lo, lo que era la región del Mediterráneo. ¿no? Empezó este, a irse a Macedonia, después Grecia, a, 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 hasta llegar a Roma, estuvo por todos esos lugares cuando Pablo ya había construido bastante decide regresar a Roma y en Roma cuando iba camino a Roma ¿qué, qué es lo que pasa? La, la, las cuatro hijas de Felipe este, que eran profetizas le dicen ¿sabes qué? no vayas a Jerusalén porque allí te van a querer matar y de repente llega otro profeta y le dice lo mismo a Pablo le dice Pablo este, yo te aconsejo que no llegues, a, a, no llegues más bien a Jerusalén, ya no vayas para allá, no tienes a qué ir porque allá te quieren matar. ¿no? Y Pablo les contesta esto que dice la Escritura, dice, ¿por qué lloran ustedes y por qué me hacen dudar o por qué se ponen triste y me hacen, eh, me hacen ponerme triste? Si yo estoy dispuesto no solamente a ser atado, sino también a morir por causa del Señor. Y sabemos que así fue su vida y que sí murió por causa del Señor, como muchos mártires, mártires del primer siglo, hombres que estuvieron dispuestos a entregar su vida a causa de Cristo. Y esto a todos nosotros nos muestra una gran expectativa que hay de lo que representa entregarse al Señorío de Cristo, es estar dispuesto a lo que sea por causa de Cristo. ¿no? Este, cuando uno está dispuesto, las pruebas y créanme que este, todos nosotros por nuestra experiencia podemos decir, eh, decir que es así, las pruebas son menores. Cuando alguien ya aprende la lección, tiene menos pruebas, porque Dios ya no te, si ya aprendiste la lección, Dios ya no te pone pruebas. Entonces, cuando tenemos muchas pruebas, es porque no tenemos tanta disposición en el corazón. Es lo que mis 27 años de, de vida cristiana me han enseñado. Las pruebas más difíciles, las he vivido cuando soy más testarudo, cuando dudo más, cuando eh, tengo más conflicto, cuando, cuando, cuando me alejo un poco de Dios, vienen más pruebas y pruebas más complicadas, pero cuando uno confía completamente, vienen momentos de mucha tranquilidad y paz y sobre todo de mucha bendición. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta de algo y esto lo tenemos que transmitir con los amigos cuando estamos estudiando la Biblia también que si nosotros seguimos a Cristo por obligación, vamos a tener un resultado de solamente de un cumplimiento. Pero cuando nosotros decidimos ir más allá, con nuestra propia voluntad, vamos a obtener bendiciones, vamos a obtener algo mucho más grande, que es una satisfacción de saber que aunque no te pedían algo, tú lo pudiste hacer. ¿no? Y eso es lo que más te deja. Te, te, te deja en tu ánimo, en tu gozo, en todo porque tú sabes cómo fui capaz de poder atreverme a hacer esto cuando alguna vez lo veía tal vez imposible, es cuando Dios recompensa más. Yo te puedo comentar que en, en el tiempo que yo tengo de convertido, 27 años, he vivido diferentes experiencias por diferentes lugares, recuerdo que la, todavía lo sigo diciendo que dentro de los momentos más difíciles o más de prueba que yo tuve fue cuando salí de misionero a la ciudad de Cuba, porque es un país muy diferente, es, es un país en donde eh, no permiten la religión abierta este, de un extranjero hacia un cubano, no te lo permiten porque te dicen que es proselitismo, que solamente permiten que avancen o que estén las, las iglesias que estaban establecidas, antes de la Revolución Cubana, nada nuevo permiten que entre, porque sienten que va a romper su sistema y, y que realmente sí tuvimos persecución, eh, los misioneros tuvimos persecución, este, yo estaba estudiando una maestría y varias veces me sacaron de mi aula para llevarme a rectoría y para, para eh, llevarme la gente de vigilancia y demás, pero eso Hacía que mi fe se haga más fuerte y en ningún momento yo me sentí débil. Y ahora me pongo a pensar, a veces cuando paso momentos de prueba por aquí, digo, ¿y por qué me estoy sintiendo inseguro cuando Dios ya me enseñó tantas cosas tan increíbles que Él es capaz de poder hacer? Y fíjate que nos pasó algo bien raro porque, estando en Cuba por todas las situaciones que vivimos, sin que nosotros nos los propusiéramos, terminamos con una tarjeta o una credencial de diplomáticos, como si fuéramos diplomáticos como parte de protección del Estado mexicano en Cuba. ¿no? Eso nunca fue nuestra expectativa y ya podía, había tiendas especiales para diplomáticos y todo y nosotros podíamos entrar allí. Y todo esto se debió a que fue bondad de Dios. Recuerdo que una vez eh, nosotros llegamos, primero, una misionera, su, su, su mamá trabajaba en la Secretaría de Gobernación aquí en México, no. Este, había estudiado ciencias políticas y todo, y esta chica estaba estudiando ciencias políticas también, interrumpió su carrera para ir a la misión. Pero recuerdo que fuimos allá a celebrar el 16 de septiembre a la embajada, y allí con alguien platicamos este, que conocía a la mamá de esta chica, ¿no? Este, nos recibieron allá, nos dieron pases para estar en la fiesta de, de, del Día de la Independencia Mexicana y platicamos con una persona que su mamá nos recomendó y esta persona cuando supo lo que estábamos haciendo a, habló con otra persona que habló después con el gobernador de, de México en Cuba y nos llama y después nos cita en su oficina y nos da una credencial dice con esto y ustedes ya no van a tener problemas aquí y la verdad es que nadie lo pidió, ni idea teníamos de eso, pero sucedió. Entonces, te muestra que cuando tú pones a Dios en primer lugar, Él te mantiene a salvo siempre. De verdad, siempre te va a mantener a salvo. Yo creo que tú también, este, nunca te van a acusar por hacer el, el bien, siempre Dios te va a, a sacar victorioso. ¿no? Vamos a la siguiente escritura, esta es la, la más larga. Esta escritura es para los solteros. Es una de las convicciones que nosotros tenemos como iglesia porque está escrita en la Biblia y dice no se unan ustedes en un mismo yugo con los que no creen porque qué tiene en común la justicia y la injusticia o cómo puede ser la luz compañera de la oscuridad no puede haber armonía entre Cristo y Belial ni entre un creyente y un incrédulo no puede haber nada en común entre el templo de Dios y los ídolos porque nosotros somos templo del Dios viviente, como él mismo dijo, viviré y andaré con ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por eso, también dice el Señor, salgan de en medio de ellos y apártense, no toquen nada impuro, entonces yo los recibiré y seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. Primero, quiero recordar que esto es un extracto de la Biblia, inspirado por Dios, de acuerdo a lo que nosotros creemos. No es mi idea, no es la idea de quien hizo los principios básicos, es algo que está plasmado en la Biblia, que se escribió en el primer siglo ¿sí? y que ha sido inspiración para mucha gente. Ha sido un, un mandato, porque es un mandato, está diciendo, no se unan en un mismo yugo con los que no creen. Ha sido un mandato que mucha gente ha seguido y que mucha gente no ha seguido también. Gente que sí ha creído lo ha seguido y gente que, no, que sí ha creído ha decidido no seguirlo también. O sea, la realidad de las cosas es que es que así, mucha gente que lo ha conocido, que ha conocido este mandato ha decidido seguirlo y otra gente no, ha decidido no seguirlo. Oye, yo, yo te quiero comentar que la, la, la Biblia te dice que no podemos tener un mismo yugo con gente que no cree si nosotros creemos y hay una razón para esto que, ¿cuáles serían los yugos con los que nos podríamos unir nosotros? sería una relación de matrimonio una relación de compromiso de noviazgo y, y esto es simplemente por lo siguiente porque siempre hay un conflicto hay un conflicto cuando hay dos dos formas diferentes de, de ver la vida una persona que no es creyente no va a poner a Dios en primer lugar en el señorío de Cristo, nunca porque para él es, es distinto es algo que no cree No, su vida funciona de una manera diferente si tú lo crees en una relación así tú no vas a ser dichoso sí, y vas a estar luchando con lo que tú crees y no vas a saber quién de los dos puede tener la razón y todo esto al final de cuentas, es un mandato para los que pertenecen a la iglesia, ¿sí? no para la gente de fuera, y, y esto que quede muy claro. Al, al final de cuentas, hay mucha gente que ha tomado la Biblia también como un patrón de vida sin ser cristiano, pero que toma solamente unos extractos porque piensa que esos son los que le, le gustan y se forman nuevas iglesias y demás, pero para una iglesia pura, lo que nos dice la Biblia es que sigamos todo lo que son sus mandatos y hay resultados, hoy ustedes saben, por lo menos de por lo, en mi matrimonio, es un matrimonio formado dentro de la iglesia mi esposa se convirtió como soltera, yo me convertí como soltero nos casamos aquí y hemos aprendido tantas cosas, nos ha ido bien, hemos pasado pruebas como todos los matrimonios pero Dios ha estado en medio de nosotros y vamos librándola muy bien ¿no? estamos cumpliendo 18 años, este, 18 años de, de estar casados. Sabemos que hay otros matrimonios formados aquí en la iglesia, ¿no? pero también sabemos que hay otros matrimonios como el de Víctor y Mague, que se acercaron aquí a la iglesia, se casaron afuera y se formaron aquí, Patty y Charlie se casaron afuera y se, se vinieron aquí, otros que sí se han convertido aquí como estos jóvenes de enfrente, Elvia y David se casaron dentro de la iglesia, se conocieron en la iglesia, Ana y Memo, también eh, lo mismo. Y lo más importante de todo esto es que nosotros entendamos que si Dios construye un reino, Dios puede poner las reglas que Él quiera poner, porque es su reino. Y es como en tu casa, es como en tu casa. Tú no obligas a tus invitados a seguir todas las reglas de, de tu casa, porque son tus invitados. Y tú sabes, eh, digamos que puedes ser flexible con ellos en algunas cosas, pero a los miembros de tu casa, a ellos sí los obligas a cumplir tus reglas y tus normas, ¿no? Tú dices, ah, no, 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 este, aquí las reglas son estas, y si tú vas a vivir aquí antes de salir de esta puerta, tienes que hacer esto, esto, esto y dejar la casa así, y si te paras de la mesa tienes que hacer esto, ¿no? Y si… este sales de tu recámara, antes de salir de tu recámara tu cámara, tu cama tiene que estar tendida, tu ropa levantada, todo eso uno lo pone como reglas para los de su casa y a los invitados le, les da flexibilidad, pero también en una casa cuando llega un invitado sabe que hay cosas o normas, por ejemplo, les voy a poner este ejemplo de nuestra amiga Kari, nosotros sabemos que cuando llegamos a su casa nos descalzamos, ¿no? porque a ella no le gusta que se esté pisando el piso, este, con zapatos de calle, ¿no? entonces puedes llevar este, sandalias y, y te cambias o, o puedes este, eh, llevar calcetines gruesos, lo que quieras, pero son reglas que ella pone aún para, para sus invitados, algunas cosas sí se pueden tener. Lo digo esto porque Dios tiene la libertad de poner las reglas que Él quiera poner para el bienestar y el buen control de lo que es su reino y así puso esta regla. Entonces, este, si quieren discutirlo, yo les diría, yo no soy la persona adecuada, no soy la persona correcta, es Dios, No háblenlo con Él. ¿No? Sí. La siguiente escritura ya es para los matrimonios, ¿no? dice, Efesios 5, del 21 al 25, dice, estén sujetos los unos a los otros por reverencia a Cristo. Las esposas deben de estar sujetas a sus esposos como al Señor, porque el esposo es la cabeza de la esposa como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es también su Salvador. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las esposas deben de estar en todo sujetas a los esposos. Esposos, amen a sus esposas, como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. ¿Sí? Son indicaciones que Dios da, reglas que Dios da para los matrimonios, y que también cuesta trabajo llevar a cabo, o no, hermanos casados, pero son reglas que sabemos que tenemos que acatar porque son reglas que vienen de Dios y dice, primero dice estén sujetos los unos a los otros por reverencia al Señor o sea, tenemos que estar sujetados mi esposa de mí, yo de ella y así cada, cada pareja de matrimonios ¿no? y dice las esposas deben de estar sujetas a sus esposos como al Señor porque el esposo es cabeza de la esposa y pone la analogía, así como Cristo es cabeza de la iglesia. ¿sí? Imagínate para una mujer lo que representa sujetarse a un hombre, ¿no? sujetarse a su esposo. Aquí no están hablando de movimientos feministas ni de movimientos machistas, sino de reglas de Dios. Y miren, les voy a explicar algo que yo aprendí bien a mí se me hacía, híjoles, qué mandato tan fuerte este que Dios da para las mujeres decía, y, y como qué reto tan grande para los hombres el saber que una esposa se va a sujetar a ellos con mi esposa yo aprendí más el significado de todo esto cuando ella me lo, me, me lo explica de la siguiente manera la sumisión es un acto de fe una persona que no tiene fe jamás va a poder ser sumisa porque la sumisión es un acto de confianza, de confiar no solamente en el esposo, sino confiar en Dios y en que Dios eligió a un hombre para cuidar a esa esposa y para velar por todas sus necesidades y para confiar en que a través de ese hombre Dios va a estar actuando en ese hombre para que su esposa pueda estar bien. Entonces, cuando una mujer tiene fe en Dios, no le cuesta trabajo sujetarse a su esposo porque confía en que, aunque ella a sus ojos, al esposo le hace falta muchas cosas, Dios va a ayudar a su esposo para poder salir adelante y poder proveer de todo lo que necesita. Y cuando una mujer es sumisa al esposo, yo te voy a decir cuál es el resultado. El esposo crece, porque la esposa lo va construyendo también, lo va ayudando a que pueda ser cada vez una mejor persona. Yo le decía a mis esposas, este, tuvimos un, este fin de semana tuvimos un tiempo de matrimonios, una cena para conmemorar el 14 de febrero, los matrimonios de la iglesia, tuvimos una reunión y allí dentro de las palabras este, que estábamos hablando, este, Marcos nos decía, este, ustedes se recomprometerían, mi esposa, y yo, yo les, pero, mi esposa dice, ¿pero a qué nos vamos a recomprometer si ya vivimos comprometidos? Estamos más que recomprometidos todo el tiempo, ¿no? uno con el otro y demás. Y yo le digo, sí, es, en mi opinión también vivimos muy comprometidos el uno con el otro. Le digo, pero tal vez para lo siguiente nos podemos recomprometer o recasar, porque ya no somos los mismos, entonces nos volveríamos a casar, porque tú ya eres otra mujer y yo ya soy otro hombre, de cuando recién nos casamos porque nos hemos ayudado a poder construir tantas cosas que ahora ya somos diferentes, ¿no? Ya somos mejores versiones, creo yo, ¿no? Hay cosas que todavía seguimos batallando, pero somos mejores, seguimos construyéndonos. Entonces, con fe, una mujer sí se puede someter a un esposo, y el esposo no le va a fallar si la mujer cree y ora, y confía en que ese hombre la va a mantener bien, la va a llevar bien, y, y todo va a salir bien. Pero al hombre le da algo muy grande y les dice, esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Aquí qué está diciendo, una expectativa de amor muy grande, que el esposo esté dispuesto a entregar su vida, todo lo que es de su vida, para el bienestar de su esposa, por amor a su esposa, para cumplir cada una de las necesidades de su esposa, y digo necesidades, porque no demandas, porque este, las necesidades Dios las atiende también con nosotros. A veces nosotros le oramos a Dios, aprendiendo de esto, ¿no? A veces nosotros le oramos a Dios, pero queremos pedirle algo que realmente no necesitamos, algo que se puede volver un capricho, o, o algo que realmente solamente por ego o, por, o no sé por qué lo queremos eh, obtener pero no por utilidad espiritual para nosotros o por nuestro bienestar. ¿no? Y, y así es con nuestras esposas, nosotros vamos a amarlas completamente y vamos a, a poder proveer de todo lo que ellas necesitan. Y todo lo que ellas necesitan no solamente es lo material. Yo me atrevería a decir que la cuestión emocional es una cuestión de más necesidad en, en un matrimonio y en una mujer, este, el sentirse La mujer, el sentirse bien, no, no basta solamente con estar la, proveyendo de todo lo que se necesita económicamente, sino de estar nutriendo todas las demás áreas de la vida y de la vida de la persona, de la vida humana. ¿no? Entonces, este, Cristo amó a la iglesia y murió por ella, entregó la vida por ella. Y nosotros, nuestra expectativa es… Por eso les digo también muy complicada. Para las mujeres es difícil sujetarse a los esposos, tanto como para los esposos se vuelve muy complicado poner en primer lugar a las esposas todo el tiempo, ¿no? pero pues es el mandato que Dios nos da. Y también en Efesios 5, más adelante, dice en el versículo 28, de la misma manera deben los esposos amar a sus esposas como a su propio cuerpo. El que… Ama a su esposa, se ama a sí mismo, porque nadie odia, odia a su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida como Cristo hace con la iglesia. ¿sí? Reitera que debemos de amar a nuestras esposas como a nosotros mismos, porque las esposas ya son parte de nosotros mismos y por eso dice, porque nadie odia a su cuerpo. ¿no? Nad, uh, hay, alguien lo ama, lo alimenta, lo cuida, lo procura. Y el versículo 33 dice, en todo caso que cada uno de ustedes ame a su esposa como a sí mismo y que la esposa respete al esposo. Y la cuestión del respeto también se vuelve un desafío muy grande para la esposa, la cuestión del respeto, porque la esposa sí construye al esposo realmente, verdaderamente sí lo construye, pero a veces la tendencia puede ser de tratarlo como a un hijo, ¿No? porque las mujeres ya traen esa parte muy desarrollada, no, así como están acostumbradas a, a siempre buscar lo mejor para los niños, irlos enseñando, a, a veces así se quiere hacer la cosa con el esposo y tiene que ser todo con mucho respeto, ¿no? la mujer debe de orar y, y, y buscar siempre, en todo momento, respetar al esposo, ¿no? así como el esposo en todo momento estar amando a la esposa. Esto es un desafío, pero la verdad es que esto da un orden y da una dirección para los matrimonios, para vivir en armonía al lado de Dios como familia. ¿no? Finalmente, este, como conclusiones de este estudio, podemos ver lo siguiente. Puede un cristiano, puede, puede Cristo ser tu salvador, pero no tu Señor, nosotros sabemos que no es así, para que uno pueda aceptar a Cristo como su salvador o pueda ponerlo como salvador, tiene que estar dispuesto a que sea tu Señor también. Porque si no, ¿cómo te va a salvar de palabra nada más? Él te va a salvar durante todo el tiempo de tu caminar también aquí en la tierra. Va a estar presente, pero tú tienes que seguir sus pasos, si no te vas a, estar, a seguir equivocando. Dice, ¿estás dispuesto a dejar que Jesús sea el Señor de tu vida? Esa fue una pregunta muy difícil para la mayoría de nosotros. no Muy, muy difícil. Lo increíble es que de los que estamos aquí dijimos que sí, dijimos que sí en un momento, los que somos miembros de la iglesia, y hoy cómo ha sido, no muy fácil en todo momento, pero seguimos de pie, seguimos firmes, ¿no?, ¿qué cosas debemos de cambiar para que Cristo se convierta en el Señor de nuestras vidas?, ¿qué cosas todavía tenemos que cambiar?, Finalmente, como este es el último estudio que se ve, se les pregunta a los amigos sobre si desean ser bautizados y, y cuándo, ¿no? para, para ya poner establecer fechas, tiempos y demás. Pero este es el estudio de señorío. Recuerda principalmente que lo más importante de este estudio es mostrar el privilegio tan grande que es seguir a Cristo, porque realmente sí es una responsabilidad muy grande, pero es un privilegio, que si tenemos la oportunidad de conocerlo, pues podemos compartirlo. Muchas gracias.